0: 私たち親の世代にはなかったことなんですけれども、まあ、今の子どもたちが学校で必ず行われる行う行事がありましてそれはですね2分の1成人式っていうのがあるんですね皆さんお聞きになったことあるでしょうか2分の1ですから20歳の半分の10歳になった時にですね学校であの将来の夢をですね紙で書いてですねまあ、親やあの先生たちが見ている前でこう発表するんですよね。えー、そういう時が今の学校行事でありましてですね面白いなと思いました、まあ、あの実際10歳の時に書いたことがその通りになるかっていうのはまた別の話ですよねプロ野球選手になりたいって子どもがみんななれるわけではないんですけれどもねただあの将来のビジョンということを考えるそういいこととは大人になっていくための備えとして決して悪いことではないなとか思いいと思ましたで私たちが信仰を持った時にクリスチャンとしての一歩を踏み出した時に自分の歩みがどのようなものになるかということを考えていたでしょうか実は今日の箇所にはまさにそのことが書かれているわけであります。いや未来のことだけではなくてですね、ここにはクリスチャンの過去と現在と、そして未来のすべてがですね、とても簡潔、明瞭に書かれているなと思いました。ですから、この箇所を理解するならば、私たちクリスチャンの子の身に過去に何が起こり、現在どう生きるべきであり、そして未来に私たちに何が待ち受けているのかをですね、しっかり理解できると思います。ですから、今日はこのクリスチャンの過去、現在、未来と、そういう3つのテーマに沿って、ご一緒にこのクリスチャン生活について学んでいきたいと思います。さて、最初に教えられたいことは、キリスト者の過去であります。つまり、私たちの身に神様が過去すすででに実現してくださったことなんですねそれを見たいと思いますけれどもまず一節のごめんなさい一節のこの前半を見たいと思いますこう書いてありますね「こういうわけであなた方はキリストと共によみがえらされたのなら」そしてまた三節のです、ね、前半も読みたいと思いますあなた方はすでに死んでいて、まあ、こう書いてあるわけですね。あなた方はキリストと共によみがえらされたと書いてありますまあ、よみがえるということはですね当然それに先立って死んだということですよね。えーまあ、実際ですからあの後に読んだ3節の冒頭で「あなた方はすでに死んでいる」と「死んだんだ」とこう書いてあります。で死んだからこそキリストと共によみ,ったよみがえらされたんだということですよね。でこの「コロサイニッション」においてパウロがですねこのことはすでにあの初めて言ってるんではなくてご一緒に学んできましたが2章の12節においてもすでにその同じことを語ってきたんであります。えー、要するに私たちの古い人はすでに亡くなっている。そして今私たちは新しい人として生きているということなんです。2000年前にあの十字架の上でキリストは死なれたで。その時に私たちの古い人も一緒に十字架につけられて死んだんだ。そう聖書は語っているんですね。人が亡くなりますとお医者さんがやってきまして。何、えー、何時何分に亡くなられました死亡宣告をしますでそうするとです、ね、法律的にその人の死というものは確定するわけでありますけれどもちょうどそれと同じようにキリストの十字架は私たちの古い人に対する死亡宣告であったということなんですねでまあ,あのこういうことを言いますとちょっと待ってほしいんだとこう思う方もおられるんではないかと思うんですよね。キリストは 2,000 年前に生きていた、まあ、その当時の人々のために死んだというのなら分かるけれども私はその時生まれてなかったじゃないですかそれなのに、ね、どうして 2,000 年前のキリストの死が今生きているこの私の古い人の死亡宣告になるんですかとそういうわけであります、まあ、それについてはこう言えると思うんですよね。私たちここにいる皆人はです、ね、皆です、ね、この2000年前に生きていた人、誰かしらの子孫ですよね。これは確かであります。私たちの先祖をどんどんたどっていきましたらね、2000年前の先祖に必ずたど,たどり着きますよいや。そんな先祖いないっていうんだったらね、皆さんはここに存在しておりません。その 2,000 年前に生きていた先祖の誰かしらの私たちは子孫ですねですからある意味で私たちはですね 2,000 年前の先祖たちの中にすでに存在していたとも言えるわけですよねある意味で私たちの先祖は今の時代に生きている私たちのこの代表であったと言えると思うんですねですからその私たちの先祖に死亡宣告がなされたということはその子孫である私たちに対する死亡宣告でもあるということであります聖書はですねイエス・キリストという方は歴史の中の一点を選んでこのようにお越しになったと語ってますね学校であの世界史の授業をしますとですね教科書に必ずついていてるものがありますねそれはこう長いこう年表がついてますよね。なんとか時代からね現代、近代までこうダーッと書いてある長い年表がありますね。イエス様はその長い人間の歴史の年表の中で「ここ!」という一点をですね指してその時にこの地上に来られたわけであります。それが2000年前のイスラエルであった。それは旧約聖書においいててあらかじめ予言されていたんですよね。私たちがお風呂に水を張りましてそこに水滴をです、ね、ポトッと落としますとどうなりますかこう破面がですね波がこうぶわーっとこう広がっていきますちょうどそのイメージですよねこの歴史の年表の真っただ中にイエス・キリストがですね来られたそうするとそのキリストのこの死のですね影響力というのはこの歴史を超えて全体に働いていいてくととうことですねキリストの力はまさにその一点から始まって歴史のすべてを追い尽くしたと神様という方には時間の制約がないわけですからある意味でそれも可能でありますですからイエスキリストという方は文字通り歴史を超えてすべての人類のために死んでくださったんだということであります。ああそうですか全人類のためなんですねじゃあ人間は何もしなくても自動的にこの死に預かるんですねそう感じるかもしれませんけれどもそうではないということも知っていただきたいんですねというのはキリストの死が私たちの古い人の死であるためには私たちは信仰を持ってその事実を受け入れるという必要がありますね。信仰がキリストと私たちをつなぎ合わせるんですよねつなぎ合わせるんですキリストと私たちを。でキリストとつなぎ合わされて初めてキリストの死が私たちの死に古い人の死になるんだということですよね。ですからキリストとつなぎ合わされてない人にとってはですねキリストの死はですね何の価値もないんですよ。電気のコンセントは皆さんね考えていただければわかると思いますよねもう電気はですね壁のコンセントのその端子まで配線されてきっちり流れる準備ができてますあとはコンセントにプラグをつなぐだけですよねつなぎさえすれば電気が流れて機械はですね動き出してまあ生き物のように動き出すでもつながなかったらどんなに高いどんなに素晴らしい機会でも絶対に動かないですよねこれと同じようにイエス・キリストがですね全人類のために死なれたでもそのキリストにつながっていなければその死のですねあがないが私たちのものになることがない信仰というものはですねそのつながるキリストとつながるということをもたらすんだということをですねぜひ私たちは知っていただきたいんでありますあそうですか信仰がそんな強い結合をもたらすんですかね信仰ってそんなすごいもんなんですかいやちょっとピンときませんねという方もおられるかもしれませんが皆さんその時はです、ね、是非夫婦関係を考えてみていただきたいのであります皆さん方はですねここあの2人が何によって夫婦になるんでしょうかね夫婦を夫婦たらしめているのは何なんでしょうか。結婚届という紙ですか。生の営みですか。一緒に住んでいることですか。まあ、今申し上げたのはどれも大切なものなんでありますがね。それが夫婦の本質かというとそうではないと思うんですよね。結婚届を出さないでいい時代もありましたよね、大昔は。あるいは、性の営みは持つことはできない、まあ、障害を負われたりしてですね、持つことはできない夫婦もありますが、じゃあ、夫婦でないかというと、そうではない。同居しているか、えー、同居していなかったと、たとえ離れて、えー、単身赴任してたとしても、夫婦は夫婦であですから、今申し上げたのはです、ね、夫婦関係の本質ではないと思うんですね。では何が本質かというとね皆さん信頼関係だと思いますよね互いにこの人を他の異性よりも信頼しているそして私はこの人に身を委ねるんだと思うそのような信頼関係が2人を夫婦にするのでありますですから信頼し合っているということが本当にこの夫婦の本質だと私は思っていますイエス様とと私たちの関係も全く同じだと思うんですよねイエス様を信じて信頼してこの方に私は人生を委ねる身を委ねるその時に私たちはです、ね、キリストと最も強い結合を、ねえー、いただくんだということなんですですから信仰があのプラグに、ね、コンセントに刺すというそして私たち信仰がです、ね、そうやって刺した時に私たちがこう動き出す命が、ね、生まれる。まさにそういうことなんであります。で、そのようにして私たちは信仰によってキリストと結び合わされたものだからこそですね、キリストと結び合っているからこそ、パウロは何て言うかっていうと、この今日の最,後の最初のところで、あなた方はキリストと共によみがえらされたっていうんですよね。2000年前にイエス・キリストが十字架にかけられて死なれました。しかしか聖書は3日目に死を打ち破って蘇った復活したんだっていうんですよねでその時にですね私はイエス様と一緒に死んだんだっていうことはイエス様がよみがえった時に私も新しい人によみがえったんだとつながってるってことはそういうことですよねそれが聖書が語っていることなんですよ信仰によってイエス・キリストとつながっている私たちはキリストが死んだ時に私たちの古い人も死にキリストが復活された時は私たちは新しい人によみがえったんだとこれが皆さん既に起こったことですよこれから起こるんじゃないんですよ注意してください皆さんイエス・キリストを信じている人はすでに死んですでによみがえっている人だということですこのことを受け入れておられるでしょうか。私はですね、この先週このお話の準備をしているときに、3節の冒頭で、えー「あなた方はすでに死んでいる」って書いてありますよね。えー、まあ、この言葉は何回も何回もですね読んでいたときにですね、こう何かこうすごい衝撃がやってきましたね。あなた方はすでに死んでいる。あなた方はすでに死んでいるか。あなた方はすでに死んでいる。うん、本当に私の古い人は死んだんだ。そう言ってるんだ、聖書はと。これから死ぬってんじゃなくて、すでに死んだんだって言ってるんだって。こうね、非常にこうリアルにこう迫ってきたときですね。ああ、これは事実なんだ。現実なんだ、これが。もう私の古い人は死んだんだな。そう受け止めたときにですね、心の中から重荷がこうスーッとこう降りていくような気がしましたね。イエス様を信じた後も何度も何度も罪を重ねて参りました。今なお自分の心を見ると、ああ、罪にとらわれているなと。そういうものがありまして、まあ、多少なりともね牧師でありながら失望する思いがありましたああ私は未だ古い生き方にとらわれてしまっている古い人として生きているんだなこれじゃダメだめだ頑張ってこっから脱却して良いクルシャンにならないとみたいなですねそのようなどっかそういう思いがあったわけでありますが、まあ、そう思えば思うほどですね重くなってきますよね全然こうあなたには軽いいやもっと重くなりましたで皆さんこの箇所にはっきりと書いてあるでありますあなた方はすでに死んでいるのだこれから死ぬんだとは書いてないですね徐々に時間をかけてです、ね、死んでいくとも言ってないです過去にすでに死んだんだキリストが十字架につけられたときにでに私たちも私も共に死んだんだと、創世書は言っているんだ。突然こう理解しましたね。問題の根本はどこにあるのだろうかというと、問題の根本は私たちの古い人がしぶとく生き残っているなとこう感じるという、そこにではなくてですね、この私が自分の古い人がすでに死んで新しい人が生きているということを受け入れられないというねそこに問題があるんだとそうを気づいたわけでありますこの私がすですね自,自分の古い人はでに死んで新しい人になっているということを受け入れられないのだとそれが問題なんだということですね。ある人がこのことを次のように記しておりますけれども、それはどういう言葉かと言いますとですね、このプロセスは古い人が何かましなものに徐々に変わっていくということではなくて、すでに存在している新しい想像が徐々に現実化していくということなんだと、そう言いました。このです、ね、私たちクリスチャンの生活というのは古い人が、ね、だんだん精進してましな人間に変わっていきます徐々に変わっていきますそういう話をしているんじゃないですかもう新しいんですもう新しい想像があるんですそれが徐々に現れていくというそういうプロセスなんだと聖書が語っていることはそういうことなんだということなんですね。新しい想像新しい人はです、ね、未来に来ますよというんじゃなくてすでに私たちの中にあるんだとクリスチャンの人生というのはそのでにあるものが徐々にだんだんと現実になっていくそれがクリスチャンなんですよと今栗駒山はです、ね、雪に覆われてきれいな姿を見せておりますが春が近づいてきますとその雪に覆われた山々からですね溶けていって木がね姿を表していきます。まあ、それと同じですよね。すでにあるんですよ。そこに木はね。少し見えない。でも時間をかけてキリスト者の人生にはですね。本当にその本来ある新しい創造が顔を覗かせていくのだ。それが私たちなんだということなんですよね。まあ、さて、ここまでクリスチャン、ここまでがですね、クリスチャンに過去起こったことでありますけれども、次に私たち教えられたこと、教えられたいことはですね、クリスチャンの現在であります。キリストと共に死んで、キリストと共にすでに蘇らされたんだ、新しい想像あるんだと今もう言いましたけれども、じゃあそういう私たちはね、この現在どういうふうにして生きていくんでしょうかと。それは、この1節の後半にありますように上にあるものに目を向けるということであります1節の後半をお見いたしますが上にあるものを求めなさいそこではキリストが神の右,に右の座についておられます、まあ、第一にパウロがここで言っていますことは上にあるものを求めなさいとねあなた方も新しい人と人なんだからとだから上にあるものを求めなさいって言うんですね。じゃあ上にあるものって何かと。一節の後半にヒントがあると思うんですけれども、そこでは、キリストが神の右の座についておられますと。神の右の座ってことは神と等しいってことですよね。神の下じゃなくて神の右なんですから。神に等しい王座にキリストがついて、ててを支配しておられるとといいうそういうそことなんですよねつまり上にあるものってパウロがここで言ってるのはですね神様が全てを支配しておられるという事実だとそういうわけでありますそしてそれを求めるというのはですね「ださいください」さいって求めるというよりもむしろ第一のものとして追い求めていくということですねオリンピックがです、ねまあ、2020年に行われますけれども、私、アーチェリーの競技がちょっとです、ね、好きでありまして、中継を見たりするんですけど、も、アーチェリーの選手って、皆、ま、さん、どこを、ね、目指して矢を放っているんでしょうか。まあ、30メートルぐらい先のです、ね、大きなこの的の中心をです、ね、目指して、打つわけですよね。アチェルの選手で私はこの中心から外れたっていいんですってねそんなことを言いながらこう打ってる人って誰もいないと思うその中心をです、ね、狙いすましているわけですあるいはまたマラソンの選手がです、ね、皆さんどこを目指して走ってるんですかゴールテープですよねマラソン選手がゴールテープ以外のものをです、ね、目指してあさっての方向に走っているそんな話は聞いたことがないですからそれと同じなんですねこの上にあるものを求めなさいというのは私たちの人生においてねどんな時でも神の支配というのはまず認めてごらんなさいそしてそこに思いを向けてごらんなさいそしていつもそこを向いて目指して生きていきなさいよとそういうことなんだと分かるんですよね。ですからこれは何を人生のゴールにして生きていくべきなのかということを語っているんであります。私たちのこの人生というマラソンのゴールはこの神と等しい王座についておられるキリストにあるんだとそう言うんですよね。パウロという人はこのことをですね、えー、自分のそういう歩みのことを振り返りながらこのように語っている箇所がありますが1箇所開けてみたいと思いますがピリピジエの手紙の3章ですねこの殺された章のすぐ前がピリピジエの手紙ですから。数ページ前にめくっていただいて、3章の12節からのところを読ませていただきたいと思います。それでは、ピリピー3章の12節、2017聖書398ページを開いていただければと思います。お読みいたしますフィリピー3章12節から私はすでに得たのでもなくすでに完全にされているのでもありませんただ捉えようとして追求しているのですそしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです兄弟たち私は自分がすでに捉えたなどと考えてはいませんただ一つのことすなわち後ろのものを忘れ前のものに向かって身を伸ばしキリストイエスにあって神が上に召してくださるというその賞をいただくために目標を目指して走っているのです。パウロは私は完全ではないすでに悟りを得たとかそういうものでも何でもないただ捉えようとして日々追い求めて神をですね見つめながら歩んでいるのだと目標を目指して神の王座を目指して私はそこに向かって日々いろいろ後ろを振り返れば辛いことがあったけれども後ろのものもは置いて、前を向いて私は生きているんだ。上を向いて歩いて歩んでいるんだ。と。そう、パウルは告白していますが、皆さんの人生はです、ね、このことをゴールにして生きてこられたでしょうかね。世の中の人々にです、ね、同じ質問をしますとです、ね、どう答えるでしょうか。あなたは何を人生のゴールにして生きておられますかと。おそらくです、ね、そういう質問をしますと。いや、そんなことを考えたこともないね。考えたってわからないんだよ。いや、そういう複雑なことを考えるよりは、とにかく今日を生きるだけだよ。まあ、そういう答えが返ってくるのではないかと思うんですよね。つまりそれが意味していることはどういうことかというと、答えがないということですね。まあ、いた方ないかなとも思うんです。上にあるものに目を向けることがないからですよね。永遠というものを思うことがないからです。ですから、基本的にその日暮らしやということなんですよね？で、その日暮らしってことはですね。この自分のすぐ前しか見ていないということですからね。アーチェルの選手がですね。こう的を見てんじゃなくて、この辺を見ながら近くを見ながら放っているようなもんであります。あるいはまたマラソン選手が自分のゴールがどこにあるかもわからないでとにかく走っているそういうものでもありますですから世の人々の心にはぽっかりと空虚感がねつきまとっているんではないでしょうか自分がどこに向かってエアを放っているか自分がどこに向かって走っているのかがわからないでとにかく汗水を流しているこれは苦しいですよね何の意味があるのかこういうことをしってわからないでそういう虚しさがですねいつもつきまとっておりますので人世の人々はどうするかというと地にあるものにひたすらひたすら依存して目を向けていくのでありますしかし決して心を満たされることはないでも気をつけないとです、ね、クリスチャンもいつの間にか同じことをしてしまっているかもしれないということなんですよねですから、パウロはですね、二節で次のように語っているのであります。この最初の三章に戻りますけれども、二節でこう、パウラは言いますね、上にあるものを思いなさい、地にあるものを思ってはなりません。と。地にあるものというものが出てきましたけれども、まあ、これは明らかにですね、上にあるものと、地にあるものと、こうね、対比で書かれておりますから、で上にあるものというのは、キリストのこの王座であると、こう、パウラは言ってますが、それの、対極ってことは神なき世界ってことですよねでやがて失われていくものだと言ってもいいと思いますねまあ、具体的には神様を抜きにした切な的な快楽のことあるいは自分で自分の身を滅ぼしてしまうような貪欲のことあるいはまたこの世の失われていく富への執着などが挙げられると思うんですねそういういものではなくて、天にあるものを思いいなさいとパールは言う。でもここで間違っちゃいけない一つのことはですねパールはここであなたも地上のことなんかね一切忘れなさいそしてよす手人として先人のようにしていきなさいとそう言っているかというとそうではないということですね、まあ、どうしてそういう考えが出てくるかというとですね天というのは素晴らしくて良いものだけれどもこの地見にくくて汚れたものなんだってねそういう,こう極端なこの二元論的な考えから出たものでありましてそれはね聖書が言ってることとはもうかけ離れたことです。天は素晴らしいんだけど地はどうしようもないってそういうことを聖書は言っておりませんね。なぜかというと聖書は地は神様が作られたものだ良きものであると言ってますね。で人間というのはこの地を適切に管理する管理者として創造されたんですよと聖書は言ってます。ですから、ね、ここでパウロが言っていることはどういうことかというと、ね、あなた方、この地上で精いっぱい生き抜きなさいただし、その心はいつも天を向いていなさい間違ってもあなたの心が地上のことに心を奪われて支配するようになってはいけませんとこう言っているわけですよね。先ほどと同じピリピン人への手紙から、ですねピリピンからこうもう一箇所を開けてみたいのでありますけれども、ピリピンの3章の20節の言葉でありますが、暗証席請しておられる方もおられるかと思います。ピリピンの3章の20節の言葉、ですここは1節でありますが、皆さんでぜひご一緒に読んでみたいと思いますが、2017年聖書399ページであります。ピリピの3章の20節それでは声に出して読んでみましょう3回しかし私たちの国籍は天にありますそこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいますありがとうございます私たちの国籍は天にありますこれは何を言っているかというと私たちは日本人何人である以前にね天国人だっていうことですよ私たちは何々人である以上に天国人なんだと。だからといってしかしね日本人であることをもうやめなさいとかやめちゃったとそういうことを言ってるんじゃないむしろ反対なんだ私たちは天国人であるからこそね本当の意味でこの日本に仕えることはできるし日本人を愛することができると思いますよ歪んだですねこの愛国心とか歪んだですねこの配達性ではなくてね私は天国人としてこの日本人に使え愛していくのだとそういうことができるようになるんじゃないでしょうかねドイツのこのナチスの時代にですね本当にこの迫害を受けて最後に命を落としたわけですがボンヘッファーというです、ね、牧師がいますけれどもまさにそういう私たちの歩みをです、ね、次のような印象的な言葉で表しているのでありますご紹介いたしますが「神は人を」この世から宗教的に逃避した別の世界へ導かれるのではないむしろ神はその人をご自分の王子としてこの地に送り出すのであると神は人をこの世から宗教的に逃避した、ね、別の世界に行きなさいって言ってるんではないむしろ神様は逆だご自分の王子として私たちはこの地に送り出されたんだと言うんですよね皆さん王子ですよ王子っていうのはですね王国自分の本来の国をですね王国のことを決して忘れることはないと思いますそういう心を持ちながらこの地に私たちは使わされているんだとですから私たちの信仰っていうのはですねこの地上で生きていくいろいろな困難がありますよねそのために,にそこから逃げるための信仰じゃないむしろこの地上にありながら私は心は天にいつもつながっていますよそういう歩みをするために私たちの信仰はあるのだということをねぜひしっかりと心に留めていただきたいと思うんでありますさてここまでキリスト社のこの現在過去現在未来のこの現在について語ってきたわけですが次に進む前にですねもう一つだけこの現在の私たちのこのに関わる大切なことを見ておきたいと思うんですがそれは何かと言います一節でキリストと共に蘇ったとねパウロは言いましたけどその新しい蘇った命それは今どこにあるんですかねとそういう話でありますある意味では私たちが一番知りたいことかもしれないと思うんですけども三節を見ていただきたいと思うんですがこう書かれておりますあなた方はすでに死んでいてあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのですとこうう言います、ね、ううますすああれと思んでり私たちの新しい命は隠されている。パッと見ると隠したっていうのはね、パッと見るとあんまりいい印象ないですよね。神様はこうね、ちょっと待てや、まあいいじゃないかって言って、ね、意地悪してね、じらしてこう、出し惜しみしているような感じを受けますよね。いや、もちろんそういうことを言ってるんじゃないんであります。まあ、これはこの下っていうのはですね原文を見ますと安全なとところにに大切にしまっておくという意味です皆さんもですね、えー、お宝があるんだと思うんですよ、ね、家宝みたいな、えー、でそれはですねどこに、えー、しまってますか今のです、ね、机の上にボンって置いてありますかいやそれは金庫に入れて厳重に保管されているんではなかろうかと思いますねでそのように私たちの命も完璧に守られているのだということなんですよ。どこで守られているかというと、神の内に、ね、あるんですよね。神の内っていうのは神の中にっていうことですよね。しかもここで、キリストと共にって言ってるんですね、えー。ちょっとこの想像しづらいんですが、私はこれ、イメージとしてね、あのパッとここを読んで思ったのはですね、赤ちゃんが、母親の腕に抱かれて安らいでいるそしてそこにお兄さんであるイエス様が寄り添ってくださっているっていうねそういうイメージをここから私はこう想像いたしました赤ちゃんが一番です、ね、安全なところはどこかと言いますとお母さんの腕の中ですよね神様の腕の中で私たちのこの新しい命は守られている言うまでもか皆さん神の手からです、ね、何か奪い取ることのできるものはこの宇宙に存在いたしませんこの地上にあるものは必ず皆さんいつかは、ね、失われていくものでありますたとえ要塞にです、ね、保管されていたとしてもです、ね、そこで大きな災害が起きればいともたやすく消えていくのだということ8年前のあの3月11日に私たちは教えられたのではないかと思うんですねだからこそ私たちは決して失われないものにより頼むべきであります神の懐にある神の懐ほどですねふさわしい場所はそこ他にあるだろうかそこに私たちの新しい命は大切に守られしまわれているのだと聖書は語っておりますまあ、そのようなわけですから、隠されているということは安全だという意味なんだとね今申し上げたわけですけども,もちろんもう一つ別の意味もありますがそれはねこの隠されているということのまあ,ある意味本来の意味かと思うんですけどもまだ全体はわからないということですね私たちの中で神を見た人というのは誰もいないわけですですからその神の懐にある新しい命をですね見たことのある人もいないと思いますよねこれは当然のことだと思うんですね。それを見ることができる時が来るとすれば、それは神様が再びお越しになる時に私たちは見れると。それは4節に書いてありますね。でも、今はまだその時ではない。ですから、私たちの目からすると、私たちのこの新しい命というのは隠されているように見えるということですね。クリスチャンである私たちが一番こう葛藤するのはまさにこの部分においてだろうと思うんですよね。聖書はですね、すでに見ましたように新しい命をすでにいただいているんだよって言ってます。あ,あ、分かった。それはわかりましたよ。でもその新しい命の全体を見てはまだいないんですよね。ですから気がつくとですね、古い生き方の延長線上で生きてしまって、生きてしまう。そこに私たちは葛藤が生じるんですよね。まあ、この葛藤についてある人が次のようなです、ねえー、見事な例え話で,です、ね、語ってくださっているんでありますけれどもご紹介したいと思いますけれどもね。この隠されていることつまり現実と見かけの違いはクリスチャンの中に緊張を引き起こすかもしれない。また彼らの人生における神の変革の力の実際を疑うかもしれない。それはちょうど膝の手術に成功したアスリートが以前の痛みをまだ覚えていて、膝が完全に良くなったことを疑うがゆえに、なお膝をかばい続けるのと同様である。そのようにクリスチャンもビッグを引きながら生きてしまうのである。信仰者は神が自分を新しくされたことを信じないかもしれない。また神の変革の力を手に入れるのを望まないかもしれない。ちょっと長い文章でしたけれどもね私たちのこのに起こる葛藤っていうのはこのようなものだともう古い人は死んで新しい命に生きているんだでも以前の古い生き方が記憶に残っていてね本当に古い人死んだんかなと疑ってしまうんですよ。で、あたかも古い人がまだ生き残っているかのように生きてしまうんですね。そうすると、新しい命の恵みがわからないままで生きていってしまうことになる。で、それはまさにですね、ニセス書いてあるこの知のにあるものを思って生きていくっていうことになってしまうんですね。多くのクリスチャンがですから実際には違うものを見ながらですね、あ、これが新しい命かいなと、こう勘違いして、この程度なら、信仰に何の力あろうかと落胆して信仰から離れていきますでもそれはねもう治ってる膝を治っていないと思い込んでわざわざ引かなくてもいいビッグを引いて生きるような生き方なんだということですよ決して本当の新しい命を体験しているわけではないんですね私たちが新しい命を実際に体験していくには皆さん信仰が必要でありますつまり私,私の古い人はもう死んで全く新しい命が今与えられているのだということを、ね、信仰によって受け止めていくということです。それはですね、アスリートが手術を終えたアスリートが私の膝はもう治っていると信じなければね歩き出せないのと同じなんですよね。膝はもう治っている。私の古い人は死んで新しい人が生きている。であるならば実際に膝が治っている人のように行動し生きていくということがですね、必要でありますね。それは日本人でありながら実際には天国人として上にあるものを求めながら生きていくことですよと言いました。で確かに私たちはこの肉体にある限りね、先ほど言いましたように新しい命を完全に味わい尽くすことっていうのはできないんですよ。それは未来のことでありますですからそれは私たちの目にはまだ隠されているようにも映りますね隠されているんだけれどもそれは決して失われない神の懐に厳重に大切に守られているそういうすでにある命なんだということですねでじゃあいつまで隠されているんですかとその期間には終わりがあると聖書が言うところは隠されているものは必ずあらわにされる時が来るよとそれが私たち約束された未来今度はキリスト者のこの未来であります最後のところを見たいと思います4節でありますがあなた方の命であるキリストが現れるとその時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますまあ、ここに書いてありますのは、やがてキリストが再び世に来られるときには、私たちの新しい命、栄光に満ちたその命が完璧に現れますよということです。もう隠されてないんです隠されて。隠れているものは何一つないんです。全てが明らかになるんです。そこは歴史の完成するときであります。ですからこう言ってもいいと思うんですよね私たちのこの地上での生涯っていうのはですね既にと未だとがですねこう重なっているんですよ私たちの古い人は既に死んでるんですでもその新しい命は未だ全ては明らかにはなってはいないんですねですからこの私たちはすでにと、この未だの中間を生きているということです。重なっている時代を生きているということですね。ヨハネはあ、そういう私たちの状態を次のように語ってくれていますが、えー、最後にもう一箇所開けておきたいと思います。第一ヨハネの三章というところですけれども、ヨハネの手紙の三章です。第一の三章、えー、2017世百481ページを開きください。第一ヨハネ三章の二節、四百八十一ページです。それでは読ませていただきます。ヨハネ与えめ第一の三章の二節から三節。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされてはいませんしかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っていますキリストをありのままに見るからですキリストにこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くしますこれが私たちの確かな未来ですキリストに似たものとなるキリストの栄光を身にまとうキリストに似た姿に私たちは変えられるというそれが栄光の未来でありますで私たちがねこの地上で未来のこととして心描くものはですねいつもこのイメージですね上にあるものを求めて生きるということはこのイメージを私たちが思い描きながら生きていくということですよでそういう生き方っていうのはですね、えー、世の中の他の人から見ますとですねあの人は何か不思議なことを考えてるようだそう映りますねですから隠されているんですよ私たちの新しい命は世の人から見ると隠されているように見えますねで皆さん本当に価値のあるものというのはですねこの世から隠れているものではないでしょうかねある人がそんな私たちのことをですね、次のように語ってくれておりましたので、まあ、そのことをご紹介して今日のお話を終わりたいと思うんでありますけれども、こういうお話であります。時折、数百万ドルを残して亡くなった人の話がメディアで報じられる。彼または彼女は贅沢を皆避け、実に素朴な生活を送っていたので、誰一人としてその人が非常に裕福であるとは思わなかった。同じことがクリスチャンの栄光ある未来についても言えるかもしれない。外部の人はクリスチャンのことを弱くてつまらない愚かなキリストバカだと勘違いするかもしれない。しかし彼らはクリスチャンが宇宙の支配者とつながっており、やがて栄光のうちに収めるようになることはほとんど知らない。いかがでしょうか皆さんは今日から何を求めて生きていかれるでしょうか私は地を思わず、上を思って生きるのだ。そう心に定める人は幸いであります。天の御国はその人のものになる。聖書は語っているわけでありますお祈りをしたいと思います